0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. A gente está começando mais um Fora da Curva. Enquanto durarem as recomendações do distanciamento social, físico, continuaremos realizando Fora da Curva remotamente. Agora o Fora da Curva volta a ser transmitido ao vivo nas sextas-feiras, com reprise segunda e quarta, pelas nossas rádios públicas. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, e vou ficar com vocês no Fora da Curva de hoje. Você pode participar do nosso programa enviando perguntas e comentários pelo nosso Twitter, ProgFora da Curva. Vazamento de dados, bloqueios de aplicativos de mensagens, tecnologias de reconhecimento facial sendo aplicadas em diversos países, perseguições a alguns grupos da sociedade por conta dessas é, tecnologias de vigilância, plataformas digitais que estão colocando seus serviços para trabalhar em prol da, do combate à desinformação. Há uma polêmica se estão, se não estão, se é eficiente ou se não é. Muito mais gente querendo se conectar, estar nas redes sociais. E aí, empresas privadas que estão decidindo o conteúdo que você pode postar e pode acessar. O programa de hoje vai discutir quem controla a internet. Então, nós vamos conversar com a professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em comunicação é, da Universidade Federal de Pernambuco, o PPG-COM, e também do Núcleo de Design e Comunicação da UFPE, Isabela Domingues. Obrigada, Isabela, por participar do nosso programa. Isabela também é pesquisadora, ah. membro do Lavitz, Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Muito obrigada. Bem-vinda, Isabela.
2: Obrigada, Ana. Muito bom estar com vocês.
1: A gente também vai conversar com o sociólogo, jornalista Lula Pinto, que é professor do mestrado em Indústrias Criativas e do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, que também é pesquisador desse campo. Lula, seja muito bem-vindo ao Fora da Curva.
0: Obrigado, Ana. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo, pelo convite.
1: E aí, gente, a gente já começa com os dados da conexão da população brasileira. A gente teve acesso e o brasileiro, né, a brasileira, ficou mais conectado entre os anos de 2020 e 2021. Essa pesquisa é de organizações que trabalham com estudos sobre o comportamento dos usuários, usuárias na internet. E aí a pesquisa anual da TIC Domicílios. No último ano, 83% da população teve acesso à internet, um aumento da presença, da presença de classe C, D e E a, nas redes. Aí essa questão, ela se justifica... Né, dessa pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC-BR, que é ligada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil por conta do distanciamento físico, por conta da epidemia, da pandemia do Covid-19, da necessidade de mais atividades remotas, e esses, todos esses desafios que nós todos e toda a população tem enfrentado. E aí, minha gente, vocês acham que, é, quais foram os fatores né, que motivaram né, essas mudanças de hábito. Vocês percebem isso no dia a dia de vocês? Eu queria que Isabela começasse fazendo essa análise.
2: Bem, bom dia mais uma vez a todo mundo. Muito bom estar aqui para discutir esses temas tão urgentes, tão presentes né, no nosso dia a dia e com impactos tão é, transversais nas nossas vidas. Então, começando pela tua pergunta, Ana, de fato, a gente se viu numa situação jamais imaginada, né? Quase um Armagedon, todo mundo tendo que se trancar. Eu vi pela primeira vez a Gama e não Magalhães, principal avenida aqui do Recife, vazia numa quarta-feira às 10 da manhã, assim, foi uma imagem muito impactante, distópica para mim, né? Então, a gente teve que se virar com os recursos que a gente tinha e inevitavelmente a janela para o mundo se tornou, claro, a janela aqui da internet. Por um lado, que bom, né? porque assim, as pessoas perceberam que poderiam adotar novos comportamentos, né? também se conectarem e manterem suas vidas produtivas, então quem já atuava muito nesse ambiente digital né? teve certamente menos impactos em relação a essa crise estabelecida econômica também, por consequência né? de tudo que a gente teve que viver no ano passado, mas... É uma série de, de, de... um público muito vultoso ainda está de fora dessa realidade, né? E aí a gente viu a questão do auxílio emergencial com essa grande fronteira, né? Então, assim, charges né, de auto-teu crítico, como tem que ser, dizendo assim, sim, eu vou me conectar em que aplicativo para receber o meu auxílio, né? Se eu sequer tenho, muitas vezes, condições mínimas de dignidade para morar. Então, a gente tem, assim, desafios imensos. Eu particularmente venho muito preocupada porque estudo há cerca de três anos tem um projeto aqui na Universidade Federal de Pernambuco sobre a quarta revolução industrial, né? E a gente já tinha um gap, não é nosso enquanto um país em desenvolvimento em relação a outras nações, em relação a essa quarta revolução industrial, caminhando para a quinta. E agora, com o que a gente está vendo, de desaceleração dos investimentos em ciência, em tecnologia, em tempo Feliz Dia do Professor, para todos os professores e professoras que continuam aí na luta para manter firme a ciência e a tecnologia no país, né? E a possibilidade de acesso à cidadania. Então, a gente vê, na verdade, um abismo ainda maior se abrindo à nossa frente, a passos largos, e isso é muito preocupante, né? 45 milhões de pessoas não tinham como receber seus auxílios emergenciais porque não é. estavam né, dentro desta grande é, é, engrenagem do digital hoje. Né? E aí são essas relações também altamente complexas que a gente precisa pensar, porque se por um lado o digital é sim né, esse locus da vigilância distribuída, ele por outro lado, e a gente tem assim, vídeos muito interessantes até da Lavit sobre isso, ele é condição de cidadania. Né? Você só pode exercer Exatamente. plenamente a sua cidadania se você estiver dentro do digital. Então, tem muita coisa aí para a gente discutir nessa perspectiva, assim, muito plural de entendimento desses fenômenos muito atuais.
1: Lula, me chama muita atenção o que Isabela fala, porque a gente tem um país enorme com os abismos, que são as brechas digitais, e, ao mesmo tempo, quem está conectado vive vigiado e... É, as empresas privadas, elas seguem atrás do que nós chamamos os rastros digitais. É por onde você passa, agora você não deixa só o seu rastro, né, pra, o rastro que eu digo físico, mas você também deixa o seu rastro virtual. Você compra com cartão de crédito, você se cadastra para ter desconto em alguns lugares, em algumas empresas. Isso tudo é, faz parte dessa revolução é, da internet, né? Mas, ao mesmo tempo que mais gente entra nesse, nesse lugar, nesses ambientes virtuais, a gente também tem as brechas. Tem pessoas que não têm acesso de jeito nenhum, nem pelo celular, né? Como é que você percebe isso, Lula?
0: Pois é, é mais uma vez agradeço demais a presença de estar no, aqui no, no, no queridíssimo Fora da Curva, é, pois é Ana eu acho que como a Isabela também colocou o, esse advento da pandemia meio que acelerou ou deixou mais claro diversas questões né diversas questões problemáticas da nossa sociedade e aí eu falo muito do ponto de vista da necessidade da gente pensar é, que somos uma sociedade periférica né que somos uma periferia na periferia que as experiências tecnológicas que a gente tem são dotadas desse caráter também periférico. Né? E isso faz com que é, os problemas de acesso, mas não somente os problemas de acesso, as dificuldades de uso, as formas precárias de uso ficaram ainda mais evidentes. Né? Então, é, existe uma, uma dimensão de brecha, né? de falta, brecha no sentido de falta de acesso, falta de condições históricas que ficam mais, mais evidentes, por conta da pandemia, da necessidade de interações, de compra, de aprendizado, de reuniões online. É, ao mesmo tempo, existe a, a, a possibilidade da gente pensar brecha como possibilidade né? brecha como possibilidade de invenção, reinvenção, de inovação. Isso também é muito precário, é muito complicado. É, nesse processo de, de pandemia, em que a gente passa a deixar no mundo mais rastros digitais, ou seja, ou seja, o registro de nossas relações, da forma como a gente se comunica, da forma como a gente estuda, aprende, paquera, é, compra, ensina, aprende, é, isso também se intensificou, não necessariamente para o melhor. Né? Eu estava vendo há, há, há poucos dias é, o quanto os principais proprietários de, desses principais serviços, chamados Big Techs, como eles enriqueceram de forma muito acelerada. Tudo se acelerou. Também o processo de enriquecimento dessas pessoas também se acelerou por conta de um grande mercado de rastros. No final das contas, é um grande mercado de rastros digitais que é, que a gente alimenta e que foi intensificado nos últimos dias. É, tem uma coisa também, para finalizar essa primeira intervenção, que eu acho muito interessante é, pontuar. Todas as pandemias, é, elas têm características que se repetem, né? Uma delas é acontecer a cada 100 anos, por exemplo, mais ou menos, né? É, mas uma outra característica é que todas as pandemias intensificam os processos de exclusão. Todas as pandemias intensificam os processos de enriquecimento é, de poucas pessoas. E essa não é uma situação diferente dessa, dessa, desse padrão que as pandemias é, têm. Então, eu acho muito interessante essa discussão sobre é, uma sociedade hipermediada como a nossa colocada no contexto de um, de um padrão de enriquecimento que se intensifica, de um padrão de, de, de exclusões que se intensifica, se intensifica nesse contexto é, de uma sociedade hipermediada. Pois é, essas
1: exclusões que estão é, acontecendo, né? é, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tudo então, bem,
2: estamos
1: assim. Só um minuto, por favor, que eu tô achando que eu tô com um problema aqui no, no, no microfone. Lula, teu som tá dando problema. A gente eh, tem ouvinte que, que tava acessando e tava dizendo que o teu som tava dando problema. Tu pode repetir, por favor?
0: Repetir o que eu falei?
1: Sim, por favor, porque eu não sei se Catarina está acompanhando a transmissão minha gente, é a nossa programadora e tem ouvinte aqui de casa dizendo que não estava conseguindo ouvir, então vamos, é, Lula se você puder, é, Patrícia achando que está aqui acompanhando, disse que escutou bem, mas se você puder repetir só um pedacinho no final, essa questão da exclusão, era importante porque teve ouvinte que disse é, internauta que não estava conseguindo
0: Claro, repito com prazer. É, o que eu falei no finalzinho foi que é, o contexto da pandemia é, acelerou vários processos de exclusão, mas também vários processos de enriquecimento. E isso é um padrão é, histórico das pandemias. É, pandem as pandemias, elas fazem com que quem, tive, quem tinha estruturas de produção de capital já bem estabilizados, passaram a ser protagonistas ainda mais fortes na etapa posterior. Isso foi muito marcante no processo de industrialização europeu, por exemplo. É, isso, isso está acontecendo agora também. Os registros que a gente já tem do, desses dois anos, é, do balanço financeiro, por exemplo, da Amazon, que é uma, uma grande, um grande player de serviços e de vigilância, assim como da Google, do Facebook, todos eles enriqueceram muitíssimo houve um processo de aceleração, de acumulação de capital, assim como houve uma aceleração do processo é, de exclusão. Foi mais ou menos isso que eu falei. Eu, eu não ah, tenho,
1: tá. Ok. Preocupado. Agora sim. Então, gente, é, apesar desses dados, né, esses dados que você está falando, que Isabela trouxe, nos leva a pensar uma outra questão que está relacionada intimamente. No Brasil, a internet é, o acesso à internet é muito caro. Né? Nem todo mundo tem acesso. A gente acompanhou um documentário do, do Pedro Ekman, que é o FreeNet, todo mundo conhece. E se você puder, quem estiver acompanhando nossos internautas, ouvintes, FreeNet é um documentário que foi produzido pelo Pedro Ekman, que é do Intervozes, e nesse documentário ele apresenta várias questões relativas a esse tema do, do acesso né, à internet no Brasil, que é muito caro. E as pessoas se viram como podem para acessar. E essa brecha, esses buracos, né, onde esses abismos, eles aumentam, como o Lula está trazendo. Isabela, como é que você pode, como é que você avalia isso? A gente tem uma internet que não é de boa qualidade, né, cai demais tem muitos problemas, todo mundo que acessa sabe disso, e é cara.
2: Uma das imagens que mais me chocou durante a quarentena, né? e essa realidade ainda é, não se, se extinguiu ainda, eram os alunos é, assistindo aula por celulares. Assim, né? Muitas vezes, famílias que não dispunham de um laptop, né? ou uma melhor infraestrutura de desktop, e aquela criança, meu Deus, tendo que assistir a aula numa tela pequenininha, né? porque o único recurso que se tinha era aquele dispositivo para que ela pudesse acompanhar. Né? E aí a gente sabe que isso tem um impacto é, a curto, médio e longo prazo para o país gigantesco. Né? O que é essa, essa, esse apartheid digital que, como Lula pontuou, a pandemia é, evidenciou ainda mais fortemente. Porque a gente hoje conta com políticas públicas não é, de é, é, depreciação da educação, de depreciação do acesso à informação, e a gente já sabe, como você bem pontuou, que a nossa internet já não é, não é aquela top master para quem tem ótimas condições de acesso. Né, que dirá para quem não tem. Então, para mim, eu volto a esse ponto, porque acho que é um ponto assim, fundamental que a sociedade precisa debater, né, que a gente tem que buscar caminhos para tentar é, de, é, diminuir essas, essas é, desigualdades, porque elas vêm se amplificando de uma maneira muito veloz. Então, o que é que eu percebo? Percebo que a gente tem é, grupos que estão né, extremamente conectados, com os novos trabalhos, com a chamada nova economia, né, com as novas capacitações necess necessárias para que a gente é, esteja ocupando esses espaços que se abrem, mas né, um quantitativo gigantesco de pessoas que sequer vão ter condições de estudar, né, acompanhar uma aula, crianças. Né? A infância do Brasil está posta em xeque e eu acho que tudo isso é muito importante, eu não sei nem se eu te respondia Ana, mas quando a medida que você ia falando, essas inquietações me vinham fortemente.
1: E a gente também percebe isso no cotidiano, a gente está falando de, de, de uma população extremamente empobrecida com a, com a pandemia, né precarizada, muito mais gente abaixo da linha de pobreza, e ao mesmo tempo com esse desafio de acessar esses benefícios sociais, na verdade não benefícios, né, direitos sociais e também o acesso à educação. Então, a gente tem muitos problemas e a internet no Brasil, ela poderia, inclusive durante a pandemia, ter sido um elemento maior de encontro das pessoas, se a gente tivesse mais políticas públicas e investimento do Estado. Você concorda, Lula?
0: Concordo totalmente, Ana. É... É interessante observar uma coisa, assim, que, que é, nos anos 90, quando a internet entrou em circuito comercial, passou a ser os serviços de, de acesso passaram a ser oferecidos de forma massiva, né, como comércio, é, foi também o, o, um, um ponto nevrálgico das políticas neoliberais. Então, de certa maneira, é, a possibilidade da internet pensada como um elemento de, de acesso comum, de bem comum, de direito, foi foi cortado ali naquela naquele ponto, né? A internet hoje, a gente precisa pagar alguma coisa. Ainda quando o acesso é gratuito, é, a gente sabe que nada é gratuito, né? Principalmente quando claro. a gente está discutindo essas coisas. Então, o a entrada né? nos serviços digitais, nos acessos, nas possibilidades que as plataformas oferecem, são muitos a gente tem que entregar alguma coisa, tem que pagar alguma coisa. O, a possibilidade de pensar a internet como um bem comum, ela foi, é, ela foi muito é, ameaçada desde o início do processo de comercialização massiva dela. É, mas, de fato, ao mesmo tempo, há coisas que é possível se fazer hoje. É preciso e possível fazer políticas é, públicas não somente de regulação, né? eu acho que daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho das possibilidades e necessidades de regulação, é, mas também de, de acesso e educação digital, porque também o acesso não é suficiente. Um, um acesso que não, que não é protagonista, que não coloca a, a, a possibilidade de protagonismo, de desenvolvimento, de criação, de autonomia tecnológica, também não é interessante.
1: Ótimo, né? Então é importante a gente discutir isso. Isabela?
2: Se você me permite, eu estou claro. fazendo a leitura de um livro que eu recomendo, muito interessante, chamado Cyberpopulismo, né? uhum. que vai falar justamente desses novos populismos digitais, eu acho que isso vem muito a calhar para o cenário que estamos vivendo, né? a gente tem no nosso horizonte muito próximo, aí, há menos de um ano, eleições presidenciais no Brasil, é, será um ano muito intenso, muito, acredito, extenuante e que vai exigir de todos nós olhares muito, muito, muito atentos, né, porque aí tem um ponto até que eu separei para o nosso encontro de hoje que diz assim, é, o digital cria ansiedade e oferece a cura, faz a desordem acontecer e fornece o refúgio necessário. A informação fragmentada e incerta, excessiva, gera ansiedade e medo. O populismo dá respostas simples que acalmam essa ansiedade e esse medo. Né? Okay. Então, como a gente está vivendo um momento em que é, estamos começando uma rota de saída de uma pandemia que não acabou... Né, mas que nos, já nos dá, a partir né, dessa vacinação massiva, uma condição de transitar um pouco mais né, De buscar nossos espaços de trabalho, de estudos né, Vários setores, né, especialmente artístico, cultural Conseguindo né, botar agora né, o nariz para fora desse sufoco que foi Esse último ano e meio Mas esse cenário todo adverso ele requer de nós lentes ainda mais atentas aos manejos não é? deste, deste, deste uso do digital por aqueles que sabem muito bem o que estão fazendo com ele. Não é? E até eu acho que a gente precisa redobrar essa atenção de como vai se dar essa, essa eleição 2022 é, com base nesses, nessas plataformas, nesses dispositivos, é, o apagão do Facebook, do Instagram e do WhatsApp já nos deu aí um termômetro do desespero coletivo, né? Então, uhum. vamos fazer essa leitura e redobrar essa atenção.
1: É, o que Isabela coloca, a gente é, traz também um dado que em 2017, que foi o último dado que a gente teve acesso, vocês devem ter mais atualizados, 55% dos brasileiros consideravam que não havia nada na internet além do Facebook, olha o perigo. É, para eles, o Facebook e a internet eram a mesma coisa. É o que indicavam a pesquisa da Quartz, divulgada como parte do relatório Internet Report, que é da Mozilla. Lula, como é que pode a população ter o conhecimento, né, ter a, a, a ideia de que a internet se resume ao Facebook? E tem pessoas também que, que acreditam que a internet é o WhatsApp. Né? Por que que isso acontece?
0: Ana, eu gosto muito de, de pensar que, esse, é, que, essa, que essa questão, ela, ela, quando a gente olha para ela com um olhar sobre o, o, a, o colonialismo, permite que a gente entenda muito claramente o que acontece. Né, o, o, a ideia de colonialismo de dados é um argumento, né, um conceito que permite a gente entender que é que se naturalizou a ideia de que a internet são as plataformas digitais né. o colonialismo de dados é um processo né, de passagem de um, de um estado de, é, de extração de produção de capital a outro do mesmo, fe, do mesmo jeito que o colonialismo histórico é, não tinha uma função em si, ele, ele, ele funcionou para é, passar é, os modelos de, de exploração e é, de produção de capital de um estágio a outro, a gente está mais ou menos nesse ponto, em que a gente não sabe o que vai vir por aí. Mas nesse momento agora, é, as plataformas, o YouTube, o Twitter, o é, WhatsApp, todo o ecossistema do Facebook, que é enorme, é, se coloca de uma maneira central na vida das pessoas e faz com que determinadas coisas que são escandalosas sejam consideradas naturais. Uma dessas coisas é justamente a ideia, é, a associação que muita gente faz, que boa parte da população faz, dessas plataformas com a estrutura da internet, que é uma coisa muito além das plataformas. né? Então, eu acho que é, se a gente pensar que, esses, que as big techs, são é, protagonistas fundamentais, centrais, num processo intensivo de colonialismo de dados, a gente permite entender por que, é que essa associação é tão fácil, por que ela não é problematizada, por que, é que nós não temos processos massivos de apropriação é, da população sobre essas tecnologias, ou seja, como usar de uma maneira não não, é, não passiva, né? Então, eu acho que passa muito por, esse, por esse, momento de, esse momento de passagem que nós estamos agora na história do capitalismo. E muita gente, Isabela, até do setor
1: de comunicação, eu fico impressionada, porque há alguns anos eu fui para um seminário em Brasília e um dos palestrantes, ele era muito efusivo quando ele dizia assim, ah, mas com a internet a gente vai democratizar o acesso das pessoas às, às comunicações, vamos democratizar a comunicação no Brasil, com os fluxos de comunicação eles vão ser mais democráticos, pessoas, todo mundo vai ter acesso, a gente agora não está trabalhando numa, numa ideia de um para muitos, mas todo mundo interagindo ao mesmo tempo, não tem mais isso não, e aí, naquele momento, quase que eu me levantava e dava um grito, como é que você está dizendo isso agora, né? E hoje, a nossa inquietação, ela se confirma, a internet não democratizou definitivamente, né, as comunicações, como as pessoas, alguns entusiastas falavam, e ao mesmo tempo tem todas essas questões. A internet, né, eu estou falando da estrutura da internet, controlada por empresas privadas monopólios privados, grandes empresas capitalistas que ficam controlando o que a gente vê, o que a gente não, não vê, né? E aí a gente tem essa vigilância constante, inclusive, e ao mesmo tempo as pessoas ainda pensam que o acesso à internet é o acesso ao WhatsApp, ao é Facebook. Você falou sobre as eleições e eu queria que você voltasse a esse ponto é, relacionando com essa questão de muita gente achar que a internet é Facebook, o WhatsApp e as principais manipulações, ocultações e crimes eleitorais que aconteceram nas últimas eleições no Brasil, nos Estados Unidos, foram exatamente por meio dessas plataformas. O perigo ainda está aí muito perto de nós.
2: É curioso a gente pensar, Ana, que existe um mito, não é, que é o seguinte, não né? o mito que vocês estão pensando, mas tem a ver com ele também, né? o mito de que a internet é o lugar do barato, do grátis, do, do que é feito de maneira amadora. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que por trás né, da, da, da comunicação hoje, especialmente é, com um viés eleitoral, com um viés de acesso à, à, à massa, a gente tem uma engrenagem muito poderosa, né? de direcionamento, de perfilização, né? de entendimento né? dos, do, dos perfis dos públicos, né? do que se gosta, do que se quer ouvir, né? quase dar aquela cantada barata no ouvido, dizer o que a pessoa já quer ouvir. E isso está é, criando, e aí a gente já tem uma literatura robusta para discutir como as democracias morrem, é? Né? Porque a gente tem um cenário hoje da chamada guerra híbrida. A guerra híbrida, fazer guerra hoje, né? É, é, teve até o tanque de guerra que passou na frente lá no desfile e tal, soltando fumacinha, né? E virou meme. Mas guerra hoje não precisa necessariamente de tanque não, pelo contrário. Né? O chamado soft power está em você justamente é, ocupar, não necessariamente ruas, né? mas psiquês, né Então, as pessoas elas vão sendo envolvidas nas chamadas bolhas, né? naquele universo que só retroalimenta né? ela com informações do que ela gosta, né? com o que ela concorda, e no meu entendimento a gente está vendo claramente né? como hoje nós vivemos, não num único país, mas em múltiplos países dentro de um mesmo país, que na verdade são muitas bolhas retroalimentadas né? por esse entendimento algorítmico de o que é que vai voltar para quem, através do quê? Dessas plataformas, né? através de um uso dirigido de encaminhamento de informações, né, e a gente já teve a eleição de 2018 como essa fronteira, né, onde a disseminação das fake news aconteceu com muita eficácia, né, e aí, e aí para mim, é o que se configura como o um novo grande horizonte, eu estou, assim, é, é muito atenta ao que será essa grande artilharia né, eleitoral algorítmica para 2022, né, porque há também todo, todo um mito de que não, a internet é baratinha, na internet a gente manda uma mensagem só para os nossos grupos ali próximos, né, e na verdade a gente sabe que é um manejo muito mais complexo, né, com, com muitas articulações hoje que, 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 que transcendem né, países, né, que estão em, em articulações o próprio caso da Cambridge Analytica, ele foi emblemático, né, e ele é, é, escancarou, na verdade, como se dão esses endereçamentos comunicacionais hoje, né, com vistas não só à a, 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 a conversão de negócios, mas à conversão de é, cidadãos em defensores de determinados pontos de vista. São muitos universos paralelos sendo criados, né, ciências paralelas e tudo isso é muito preocupante.
1: É, e você já sabe que enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, o Fora da Curva vai ficar sendo realizado remotamente. Na temporada, o Fora da Curva volta a acontecer todas as sextas-feiras e também com transmissão direta, e também a gente está com reprise na próxima semana, também pelas nossas rádios. E aí, hoje a gente está discutindo quem controla a internet. E hoje a gente está recebendo a professora Isabela Domingues, pesquisadora, e também o Lula Pinto, que também é professor e pesquisador. E a gente entra agora, Lula, é, num tema interessante, trazendo alguns dados aqui, porque a Isabela também falou, a gente está falando dessas plataformas e das eleições, dos perigos aí, das manipulações, e a gente tem Dados de redes sociais usadas até agora, em 2021, o Facebook tem 130 milhões, o YouTube, 127 milhões, se eu estiver errada, vocês me, vocês me corrijam aí, o WhatsApp, 120 milhões. E aí, Lula, como é que essa artilharia, como disse Isabela, o que essa artilharia né, é, pode, com as características da população brasileira que a gente tem, que a gente está discutindo aqui também, com problemas relacionados à falta de discussão em torno, inclusive do próprio, da própria lei, que é o Marco Civil da Internet, que a gente tem, que foi aprovado ainda durante o governo da presidenta Dilma, o CEF, com muita luta né, da sociedade civil e muita discussão. E esse Marco Civil ele vem sendo atacado constantemente nos últimos anos, porque ele estabelece algum tipo de controle sobre algumas plataformas e tal. E, ao mesmo tempo, a gente tem as eleições de 2018 no Brasil, onde a gente teve várias denúncias de utilização de aplicativos, de mensagem, de uso de Facebook, etc. Inclusive, a gente teve também jornalistas é, que descobriram, que investigaram e que mostraram é, diversos empresários mandando mensagem, comprando acessos e etc., também que foram vítimas de perseguições e atentados à sua dignidade. Então, é nesse cenário que eu queria que você comentasse e trouxesse também para a gente a sua posição sobre perspectivas desses usos dessas plataformas, tendo em vista as eleições que nós teremos no próximo ano.
0: Olha, Ana, a expectativa, talvez a esperança, é, é que haja uma vigilância maior, maior da sociedade civil em relação ao, ao, ao pleito de 2022, se a gente for é, focar nisso. É, agora, tem uma coisa importante assim, a, a, se, a se lembrar, sabe? Em outubro de 2020, ou seja, está fazendo exatamente um ano, o Intervozes publicou uma pesquisa muito interessante, em que eles procuravam saber qual era a abordagem é, sobre desinformação pelas plataformas eles estavam querendo saber como é que era feita a moderação de conteúdo, como é que era realizada a promoção de informações e de transparência, quais eram as medidas relacionadas é, para evitar a circulação de desinformação. Um, um trabalho excelente da, do Intervozes. E o estudo concluiu, no final das contas, que o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube e o Twitter é, não tinham políticas estabelecidas e processos estruturados para é, coibir esse problema, para reduzir esse problema. E, e outra coisa, ele, o estudo também concluiu que, é, que essas plataformas elas reagiam somente, elas tinham ações muito pontuais e tinham, é, apenas reagiam a, a questões é, relacionadas ao fenômeno da desinformação. Isso há um ano atrás. É, os problemas que, que o, o estudo do Intervoz apontou é que as plataformas não tinham conceito unificado de, de desinformação. É, nenhuma dessas empresas contavam com estrutura específica para abordar a questão da desinformação. E essas duas coisas levavam a medidas unilaterais. O que a gente sabe, ou seja, existe uma bibliografia muito consolidada já, tanto em língua portuguesa quanto é, fora do, do, da, do universo da língua portuguesa, é que as, as é, empresas, que as plataformas, elas, é, elas promovem conteúdo divisivo para inflar, inflar os números de acessos diários. Por quê? Por é que porque é interessante ac, é, aumentar o número de acessos diários? Porque quanto mais gente acessa as plataformas, mais dados são gerados. E os dados são um ouro. Eu acho essa associação ruim porque é, dá a impressão de que os dados são, na, são encontrados na natureza como o ouro ou o petróleo, quando, na verdade, os dados são produzidos, produzidos socialmente. Mas o fato é que as big techs, elas alteraram a forma como a timeline é constituída, na maior parte dos casos, e dando prioridade a conteúdo viral, ou seja, conteúdo tóxico, conteúdo que adoece Especificamente conteúdo violento, racista, ra é, sexista, e não a segurança. A gente já sabia disso. Há mais de três ou quatro anos se consolidou um, uma quantidade enorme de pesquisas que mostram isso. Na, há duas ou três semanas atrás, uma, uma ex-funcionária do Facebook fez a denúncia sobre isso. Que todo mundo que estuda redes sociais é, já sabe. A Frances Haugen, que era funcionária da Divisão de Integridade Cívica do Facebook... É, comentou essas coisas, fez uma, uma série de denúncias, foi objeto é, de, ela foi entrevistada no 60 Minutes no, nos Estados Unidos, o Washington Post fez vários, várias reportagens sobre essas coisas, é, que nos indicam que, embora a gente deva manter um olhar vigilante sobre essas questões, é, as estruturas e os interesses do plano de negócios das big techs, continua aí. Eles continuam interessados em é, conteúdo divisivo, porque esse conteúdo, conteúdo divisivo, negativo, que afeta e gera é, os, os chamados afetos tristes, como medo e raiva, continua. Então, é, se por um lado a sociedade civil está mais atenta, nós estamos discutindo isso, nós não estávamos discutindo isso dessa maneira, ali por, por 2017 ou 2018 mesmo essa, essa discussão ela se intensificou muito nos últimos anos porque em grande parte o jornalismo deu a sua, sua contribuição e a comunidade acadêmica deu a sua contribuição para que esse assunto se popularizasse um pouco mais ainda assim a gente vai enfrentar uma grande batalha é, e as ameaças elas são é, muito grandes eu colocaria uhum. por, por enquanto isso aqui
1: Isabela por que os monopólios digitais são prejudiciais à democracia? É uma das questões que a pesquisa do Intervozes faz a gente pensar, né? Faz essa pesquisa que o Lula acabou de citar, é, a gente ficou, eu li e fiquei pensando muito sobre isso. Por que, que os monopólios digitais são prejudiciais à democracia?
2: Porque todos os monopólios tendem a ser prejudiciais, né, Ana? É, na verdade, se a gente parte do princípio de que democracia é pluralidade, né, pluralidade de visões, plura, pluralidade de diálogos, né, a gente tem hoje, na verdade, uma concentração gigantesca né, de, de, de poder em relação a essas mídias, e aí, eu inclusive discuto isso na minha tese de doutorado, que está disponível para quem quiser acessar no repositório da própria Universidade Federal de Pernambuco, né? é só buscar é, da publicidade disciplinar a publicidade de controle, quem colocar nos buscadores achará rapidamente no repositório da universidade. Eu discuto justamente que a grande questão hoje é que, ok, como o Lula contou tão bem, nós alimentamos né, essas plataformas né, essas big techs com nossas informações. Somos nós que produzimos né, conteúdo, informação, geramos dados. Então, é melhor que não façamos. Vamos hoje fa pactuar aqui que todos nós não iremos postar mais nada, né, e com isso não alimentaremos. Mas é possível? Não é possível. Por quê? Porque nossas, nossos afetos, nossas sociabilidades estão... Né, umbilicalmente ligados hoje a essas dimensões. E talvez isso responda também àquela questão, por que para um número vultoso de pessoas, né, para a, 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 talvez a maior parte das pessoas que hoje estão é, é, na internet, ela é confundida com o Facebook, com o WhatsApp. Né? Porque, na verdade, são lá que estão os nossos afetos, né? as nossas redes sociais não digitais, né, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos contatos de trabalho, né, dos nossos colegas de estudo. Então, eu acho que a grande sinuca que se coloca para todos nós é, ok, enquanto consumidores e cidadãos, entendemos que se nós não alimentarmos com esses dados, né, e alguns são alimentados voluntariamente, e aí eu discuto também esse tópico, dessa cyber servidão voluntária, ninguém está obrigando ninguém a colocar nada no Instagram. Né? Ninguém está obrigando você a colocar sua selfie no fim de semana com amigos no passeio. Então, nós colocamos, vamos dizer, entre aspas, muitas aspas, por livre e espontânea vontade. Mas aí vem também uma série de estudos, né? um livro muito bacana chamado Minimalismo Digital, do Cal Newport, que inclusive dá um testemunho no filme O Dilema das Redes. Né, que é muito bacana também que todo mundo possa assistir para entender melhor essas dinâmicas, ele vai dizer, né essas plataformas elas são construídas de maneira que você tenha vontade de voltar, né, que você vá recebendo esse estímulo do aplauso, do like, né, do coraçãozinho, e com isso você volte para receber o que a gente chama popularmente de biscoito, né? o que é o biscoito? O biscoito é, ah, eu vou me afirmar, eu vou ali obter a minha moeda social, né? ou seja, a dinâmica é muito complexa, passa por uma psicopolítica hoje discutida também pelo Han, né? um filósofo muito visitado para a gente entender essas dinâmicas do digital, então, realmente, assim, a gente precisa entender que não é tão simples essa saída, mas talvez a gente entenda bastante de por que a internet é associada é, a essas a essas big techs, majoritariamente.
1: E aí eu, entro, eu vou entrar também numa questão que é o vazamento de dados, né? a gente tem hum, problemas gravíssimos, Agora, em setembro, teve um vazamento que deixou expostos 426 milhões de dados pessoais, de 109 milhões de informações de CPFs, CNPJs, é, placas de veículos. E aí, a gente tem no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, e mas a gente tem também uma cultura né, de que as pessoas, no início, elas se escandalizavam com essa esse vazamento. Depois, eu já li que as pessoas não estão mais nem aí. Vazou? Ah, não estou nem aí. O que é que pode acontecer com esses dados que são vazados? O Que tipo de uso pode ser feito? Porque a gente precisa saber disso, né? Lula?
0: É, são, são muitas coisas ruins que podem acontecer quando você tem dados vazados, né? De fato. É, desde a criação de redes... É, com seu nome, sua aparência seu comportamento, até golpes financeiros é, o, o, no, no, é muito interessante a, a legislação a existência de uma legislação no Brasil né, que infelizmente foi é, produzida num contexto é, ruim porque a agência que, que, que foi criada e prevista pela legislação para acompanhar esses casos ela está muito militarizada né, ela, infelizmente, é muito militarizada. E, como a gente sabe, o campo das redes sociais, o campo da, da, das interações sociais é, é um campo é, que hoje é dominado por uma extrema-direita extremamente perigosa, aliás, toda extrema-direita é muito perigosa, mas é, nos causa é, insegurança sobre a aplica aplicabilidade e a, os, o, a ação da agência, que é uma, uma entidade importantíssima para, para garantir determinadas políticas públicas que possam minimizar esse problema no Brasil. Então, é um campo de disputa, Ana. Eu diria que esse é, uma, é uma, um assunto que é, um, é claramente um campo de disputa do que vai acontecer nos próximos anos.
1: E aí, Isabela, eu jogo para você a questão da vigilância e das políticas de reconhecimento facial, que em muitos lugares do mundo estão perseguindo imigrantes, pessoas negras, é, pessoas é, LGBTQIA+. Então, populações que estão sendo marginalizadas, né, colocando a margem mais perseguidas por conta dessas leis que têm sido adotadas de vigilância, de proteção, dizendo para a sociedade, ok, né, sorria, você está sendo filmado. E, ao mesmo tempo... Tem uma, uma, tem uma reflexão de que são é, relações extremamente punitivas e cada vez mais é, violentas contra determinados segmentos das populações. Como você analisa isso?
2: É, Essa é, esse é uma fronteira muito delicada, né? Porque nós sabemos que, diferentemente desses conteúdos nossos, da nossa vida pessoal, que colocamos muitas vezes espontaneamente, né? No Instagram, no Facebook, no TikTok, a título de lazer né? e de exercício dessas sociabilidades, é, boa parte dessa, dessa biometria... Né, que envolve o reconhecimento parcial, que envolve né, os dados eh, da, das, nossos, dos nossos, eh, das nossas digitais, eh, dos nossos, da nossa íris, enfim, uma série de tecnologias voltadas para eh, eh, essa biometria, elas não estão sob o nosso controle, né? Então, elas estão nos aeroportos, elas estão nos coletivos, né? elas estão em espaços... Eh, onde há um exercício de poder, de certa maneira, assimétrico. Então, a grande discussão hoje é como esses recursos são utilizados, muitas vezes, com esse enviesamento étnico, não é? ou enviesamento em relação a determinadas minorias, é, de maneira a exercer um maior controle e, com isso, claro, regimes de opressão e de poder. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem duas dimensões aí, de certa maneira, imbricadas, mas distintas, porque quando eu penso que eu posso né, escolher ou não colocar né, informações minhas em determinados sites de redes sociais é, digitais, isso é uma escolha minha, eu faço isso voluntariamente ou não, a outras dimensões, onde fortemente está né, esse universo da biometria hoje, sobre o qual nós não temos ingerência e poder. Né? Então, mais uma vez, eu reforço a fala de Lula no sentido de que, qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio? Nos organizarmos enquanto sociedade civil, né? Disseminar, disseminarmos essas discussões, esses debates, essas organizações, né, junto aos movimentos sociais, né, as entidades, as mais diversas, que sabem que a gente precisa realmente trazer à tona essas relações assimétricas que tendem a se intensificar, visto que os detentores dessas tecnologias são muito poucos e opacos né, em relação aos que não as detêm.
0: Lula? Eu acrescentaria uma coisa ao que Isabela concordo com tudo que ela falou. É, é a discussão sobre... É... A, a, que o, os, os desenvolvedores e os proprietários são marcados por serem muito vinculados a uma, uma certa etnia a uma orientação sexual, a uma cultura urbana essas, essas, esses problemas eles só vão re se reduzir quando o protagonismo no desenvolvimento dessas tecnologias for feito por outros corpos por pessoas negras por pessoas LGBTQI+, por pessoas que não vivem necessariamente somente a, a experiência urbana, porque enquanto isso não acontecer, os problemas de vieses que Isabela colocou, não vão mudar. Não vão mudar. Eu acho engraçado que num filme como o Dilema das Redes, venham aquelas, todas aquelas pessoas brancas pedindo desculpa pelo que fizeram. Isso é, essa é a própria expressão da branquitude, pedir desculpas e achar que está tudo bem. A gente precisa discutir essas questões do ponto de vista racial, do ponto de vista de orientação de gênero, do ponto de vista da, da, da relação com os territórios. Porque, enquanto isso a gente não fizer, a gente só vai ficar apontando os problemas sem dar respostas a eles. Você concorda, Isabela?
2: e Como eu vi numa camiseta é, muito bacana, de uma das debatedoras do último encontro presencial que a gente teve da LAVITS em 2019 na Universidade Federal da Bahia, é, enegrecer as tecnologias. Né? Então, a gente, na verdade, precisa é, é, trabalhar a tecnodiversidade, né? esse é o nome de um livro, inclusive, muito atual, muito interessante, né? que nos dá algumas pistas né? de esperança, no sentido de que essa epistêmica que está colocada, né? esse paradigma em curso, ele não é imutável, né? E, e naturalmente determinado. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar como é que podemos também é, é, criar outros caminhos, né? os chamados outros futuros possíveis, diante desse grande aí, contexto.
1: É isso aí. E aí, o Fora da Curva é, agradece muito a participação de vocês. A gente também está nessa corrente, nessa, nessa discussão de criar outros futuros possíveis, outros jornalismos, né, uma outra internet, e aí é importante que todas essas pessoas que estão à margem, que são marginalizadas, elas são postas à margem, né? todas essas populações migrantes, LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres da zona urbana, da zona rural, quilombolas, indígenas, todo mundo, né? a internet precisa ser livre, plural e diversa, assim como o jornalismo, e Fora da Curva procura fazer esse jornalismo, né, dentro da universidade, para fora, para todo mundo, e a gente agradece a vocês, e a gente vai ficando por aqui. É, além de ser transmitida nas rádios, a nossa edição, ela vai ficar disponível em formato de podcast nas plataformas digitais, que é uma forma da gente tentar ocupar de outra maneira, né, mais disruptiva, digamos assim, propositiva, com outras vozes. E então, é só procurar Programa Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Essa edição do Programa Fora da Curva teve produção de Ana Veloso, eu, e da professora Patrícia Paixão, nossa colega do DECOM, e teve também a colaboração da estudante Sinara Maíra, na Operação Técnica a Catarina Polônio que é coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, e nas redes sociais nós estamos com estudantes sob a orientação da professora Cecília Almeida, que é do nosso departamento de comunicação da UFPE. E aí a gente volta na próxima sexta e nas rádios eh, também durante a semana com a reprise do Fora da Curva. Muito obrigada a vocês e vamos em frente.